0: Olá, boa noite, senhoras e senhores, sejam bem-vindos aqui a mais uma live do Cresce São Paulo, que é o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo. 25 de maio, 20 horas, iniciando mais uma vez com o nosso palestrante Ricardo Voz. Boa noite, Ricardo, tudo bem?
1: Excelente, Simone, obrigado. E que convite especial, porque a gente vai poder falar num momento muito realmente, digamos, favorável.
0: No uhum. sentido de
1: sempre estar buscando mais comunicação para isso, para que possamos não só vender, mas realmente ter uma comunicação de relacionamento mais assertiva.
0: Muito bom. Então aqui é fazendo a apresentação do Ricardo, para que vocês saibam quem estará conosco aqui, já aqui na telinha, desde Sim. sete e pouco da noite, a gente tem esse preparo aqui por trás dos bastidores para poder passar todo esse material para vocês. Ao vivo pela TV Cresce, YouTube e Facebook, Ricardo Voz, especialista em retórica, mentor de grandes empresários, líderes, influenciadores, marcas e diversas celebridades, entre alguns dos mentorados estão também Cleo Pires, Negra Lee, Amanda Meirelles, José Vicente, Karina Bach, dentre outros. Inclusive executivos de empresas como Facebook, Spotify, LinkedIn, Instagram, Mercedes e Globo. E olha o tema super interessante, PPE, método PPE, percepção, pertencimento e empoderamento. Amei essas três palavrinhas, esse método, percepção, pertencimento e empoderamento. E empoderamento. Ricardo, o que, que você vai contar para nós do segredo desse método para que a gente possa realmente aí ter sucesso profissional? Te passo a palavra, mandem aqui de que cidade vocês estão falando, coloquem as suas perguntas, sejam bem-vindos, vamos participar, coloquem as perguntas e ao final a gente repassa aqui para fazer esse bate-papo com o Ricardo, combinado? Então eu vou te passar a palavra e fica atenta aqui ao método PPE que você vai nos apresentar.
1: Maravilha. Obrigado, Simone. Agora vamos falar sobre o que acontece com um todo, comunicação assertiva. Eu sei que pode não parecer, mas o maior problema das pessoas é que existe um ruído ou um conflito que faz com que a sua comunicação, a comunicação da empresa, do negócio, seja como for, realmente se perca no caminho. O motivo é muito simples. É porque esses ruídos, eles se transformam em conflitos. E conflitos se transformam quase que numa catástrofe. Então, a gente tem que resolver. Como a gente faz isso? Melhorando como falamos, nos expressamos. Entendendo que a comunicação, ela se tornando mais eficaz, ela se tornando mais assertiva. No seu contexto geral, tudo muda. Aí eu fui lá e desenvolvi um método há quase 10 anos atrás, onde esse método eu sempre estou entregando, apresentando, emprestando para grandes marcas, grandes empresas, grandes pessoas que estão com um propósito, com a missão, realmente de transformar esse mundo para melhor. E eu espero que seja o seu caso, e que você possa usar esse método para realmente fazer as coisas acontecerem. Vamos entender. Eu vou começar com uma pergunta bem simples. Você quer vender mais ou você quer vender melhor? Pensa comigo. Vender mais ou vender melhor? Alguns falam assim, os dois, <risos> tá tudo bem. Eu vou abrir aqui uma apresentação para mostrar e vou criar aqui com slides para ficar mais fácil e para que você fique realmente mais inteirado, fique mais palpável para você dentro dessa estrutura. Vamos aqui para o slide, vamos dar uma olhada nele, vamos ver esse passo a passo nesse momento. Por exemplo, eu quero mostrar uma coisa que é muito interessante sobre a questão de você olhar para o tempo Olhar, por exemplo, para a saúde, olhar para a arte, olhar para tudo isso e como um todo. Se você realmente prestar atenção, todo mundo tem o costume de falar que tempo é dinheiro. Será que tempo é dinheiro mesmo? Essa é uma questão de se perguntar. Talvez nem tanto. Bom, eu espero que você já esteja vendo os slides aí, tá? Se cara te pega, é, Ricardo, oi. tem que compartilhar o slide, que ele não tá Ah, aparecendo. peraí, aí, aí. Não está? Perdão, é. perdão. Eu quem peço perdão aqui. Por um instante. Já deixamos aquela hora compartilhado, eu já pensei. Obrigado por ter me informado, mas agora já vai ficar certinho. É, deixa eu só colocar aqui, porque eu estava na eu pensei que tinha compartilhado aí eu falando para você que tá me assistindo agora e ficava faltando nessa parte mas agora sim agora você vai conseguir ver agora você vai recebemos aqui pronto agora você consegue ver agora vai conseguir aí agora sim bom eu tava falando do tempo tempo Todo mundo fala que tempo é dinheiro tempo é dinheiro e na verdade quando você olha essa imagem do tempo é dinheiro e essa imagem é para mostrar que tempo é vida tem uma coisa que eu escrevi eu tava em uma aula e eu escrevi uma coisa seguinte a gente precisa colocar 100 100 de tudo o que que eu vou explicar já já e outra coisa é valor não está no dinheiro a gente precisa entender isso eu falando com a minha filha explicando algumas coisas para ela sobre a relação tem nove anos e a outra de três anos explicando a relação do valor por exemplo eu trabalho e eu mereço ganhar mais dinheiro e ter muito dinheiro pelo que eu trabalhei, na verdade, normalmente, ele está ligado ao valor de tudo que você sacrificou, por exemplo. E aí? É, por exemplo, família, você mesmo, horas e horas de estudos, de trabalho, de várias outras questões, e você ganha esse dinheiro. Então, tem, você não valoriza o dinheiro que você ganhou você valoriza toda aquela labuta, todo aquele sacrifício, todas as suas escolhas da qual você teve para poder realmente ganhar esse dinheiro. Então não é valorizar o dinheiro, nesse sentido. E a outra coisa do 100%. 100%, é eu, por exemplo, eu sou, eu penso que eu sou 100% responsável pela minha vida. E isso não cabe ao outro. Eu só sou 100% responsável me coloco responsável desse 100% a uma outra pessoa quando essa pessoa, ela é vulnerável. Se ela é vulnerável, se ela necessita de cuidado, se ela está ali e não consegue fazer, por exemplo, como uma criança, eu vou lá e sirvo. O que eu quero dizer com isso, então? E aqui começamos. Para você simplesmente ser 100% responsável. Por tudo que você faz. Não desloque a responsabilidade nem para nada, nem para ninguém. E o jogo funciona. O relógio que mostra ali, parece que é tempo, né? não. Esse relógio tem a ver muito com o dinheiro. É o contrário. A maçã tem a ver, obviamente, o que eu faço com a saúde, mas os lápis é quem eu quero que você fique agora aqui em atenção. Mas antes disso, eu gostaria de mostrar para você o quanto somos, sim, iguais. Só que não. Nós temos semelhança. Essas semelhanças, elas, na verdade, nos colocam nessa circunstância de parecermos. Hoje eu vou ensinar um método para você, e esse método, como eu falei, é utilizado por realmente pessoas que fizeram muita diferença na vida de muitas outras pessoas e de negócios e assim por diante. Esse aqui é um desenho, por isso que eu falei do lápis, para prestar atenção. A minha filha que pintou. O detalhe é, se fosse você pintando isso, você pintaria de que cor essa árvore? Marrom? Bem clássico, né? Esse é o sentido de somos todos iguais, temos semelhanças, temos um inconsciente coletivo que nos mostra isso, mas por que minha filha pintou de rosa? E este daqui também, olha como está colorido, não é uma coisa incrível? Por que ela pintou coisas, por exemplo, como a gaiola toda de amarelo, ela não era, sei lá, digamos assim, aberta? É, no caso, a gente olha para as cores, de novo a árvore, a árvore está roxa, rosa. Isso é muito importante. Depois eu fiz uma pesquisa e fui olhar as cores das árvores. Sabe o que mais me espantou? É que na sua maioria não é marrom, é, por incrível que pareça. São tonalidades que podem vir para o marrom, mas tem cinza, por exemplo, só para ter uma ideia. A gente tem até árvores avermelhadas. Esverdeadas, mas nós colocamos isso daqui. É um cabresto porque eu tô falando isso e que isso tem a ver com vendas. a gente precisa vender melhor para vender mais. Vender melhor é muito interessante. Eu prefiro vender melhor do que até mais. E? É muito simples. Imagina eu fazer 300 vendas em compensação eu faço duas e consigo equivaler o preço das 300. É só um exemplo. Ou até mesmo por relação de esforço de trabalho, de estresse, de conflitos. Essa é uma ação. Então vamos vender melhor? Aprendendo duas coisas. São duas regras só na comunicação. Regra número um, contexto. Antes de julgar, antes de criticar, antes de fazer qualquer coisa, qual é o contexto? Tem que saber qual é o contexto. Se você não sabe qual é o contexto, você vai se perder ao longo dessa jornada. Então, pense qual é o contexto. Na sequência, eu sempre falo que o alinhamento de expectativas pode mudar tudo. E o alinhamento de expectativa realmente ele traça uma rota para o que você está fazendo. Portanto, coloque isso em assertividade. E, obviamente, vamos falar sobre o método. Vamos começar com percepção. O que é percepção? É ajustar aquilo, é substituir o que está na mente do indivíduo para o que você queira. E principalmente para o que a pessoa precisa. Qual é a solução disso? Como nós ajustamos a percepção das pessoas? Eu vou dar um exemplo para você fazendo perguntas. Faça perguntas. Se você souber fazer a pergunta certa, e normalmente quando fazemos perguntas, nós ajustamos o que está na mente da pessoa naquele momento por algo que você queira ajustar. E você pode fazer isso também com imagens. Por exemplo, essa que você está vendo. O que é isso? O que pode ser? Toda vez que eu faço uma palestra é, presencial, as pessoas começam a gritar, ah, entulho, lixo. Aí começam a ver, ah, tem um violão, uma mala, um carrinho de mão. É, para mim é carriola. <risos> Interior de São Paulo, carriola. E assim vai. Tá percebendo? Agora veja o que eu vou mostrar para você. Se você analisar, a nossa comunicação é desta forma. Quando nós nos comunicamos, seja para vender, seja para se relacionar, acaba sendo desse jeito como você está vendo nesta imagem. Porém, quando eu coloco uma ação de foco nela, quando eu começo a prestar atenção no que você quer, no como você quer, no que você precisa, eu começo a focar e minha comunicação começa a ficar mais assertiva cada vez mais. E agora não, se torna, não, não são mais entulhos. Não são pedaços, não são partes. Se torna uma obra de arte. Comunicação assertiva é isso. É conseguir realmente dar um foco bem preciso para que você monte uma imagem assertiva. Foi ajustada alguma coisa na sua mente? Tem uma coisa muito legal que eu gosto, são as minhas frases. Eu sou um frasista, então escrevo muitas. Essa é uma delas. Entenda o jogo. E só depois treine muito. Pois não adianta treinar muito no jogo errado. Isso acontece com muita frequência. As pessoas sempre treinarem muito. Vamos treinar, vamos treinar, vamos fazer. Depois a gente vê. E aí acaba treinando muito durante uma vida toda quase. Só que o jogo estava errado. Eu dou um exemplo aqui que normalmente eu não falo nas minhas palestras. Mas é verdade. Eu quero ter uma postura mais ereta. O que, que eu fiz para ter uma postura mais ereta? por que pareça, eu deixei o banco do meu carro reto. Ah, devia acontecer ao longo do tempo. Hoje eu fico nessa postura e não tem tanto problema. E não me sinto desconfortável nos deixar assim. E boto uma boa postura. É só um exemplo, tá? Então tem que ajustar. Eu adoro ajustar a percepção das pessoas mostrando coisas. É, por exemplo, aqui é um conjunto de joias que a Rainha Elizabeth II utilizou quando ela veio para o Brasil. Em 1968. Eu falei que isso daqui é uma réplica réplica. Essa réplica, sabendo que é uma réplica, fora vendido por quanto? Dá uma olhada. Nada mais nada menos do que 24 mil. reais. Poxa, é muito dinheiro. Pare e pense. Além disso, tem isso aqui. ó. Hum. Se imagina que você comprou um carro, uma casa, sei lá o quê, e você encontrou isso daqui. Você guarda ou joga fora? Vende, sei lá o quê. E se você prestasse atenção, você vai ver que ali está, ali, ó, 1947. Tem uma coroa. Ali tem um E e um P. Elizabeth e Filipe. Então, o que, que nós temos aqui? O bolo do casamento da rainha Elizabeth II, que foi vendido por 680 euros. Hoje, valeria muito mais agora vem um desafio para você que está me assistindo me vendo agora e que vai realmente chegar a uma conclusão interessante no final desse discurso esse aqui é um conjunto de joias da cantora atriz norte-americana Elizabeth Taylor a atriz norte-americana Elizabeth Taylor fez muito sucesso década de 50 ali eu quero perguntar para você quanto que você imagina que aqui é um leilão quanto que você pagaria por esse conjunto de joias? Começando com mil reais, você daria quanto? <risos> tá, vamos lá, mil e cem, mil e quatrocentos, sete mil, mil, quanto? E nas minhas palestras, normalmente, eu faço esse leilão, todo mundo começa a gritar, é muito divertido, e aí, de repente, alguns gritam, tá, um milhão, dois milhões! E é interessante, por quê? Porque muitas pessoas, quando a pessoa chega lá e fala dez milhões, ela pensa, fez um mau negócio, mas dá uma olhada por quanto fora vendido. Bastante dinheiro, né? Uau. 500 milhões de reais. É muita grana. Qual é a moral desta história? Qual é? De verdade. É mais simples do que parece. A moral dessa história é de que não importa a peça, não importa o produto. Não importa, no teu caso, o imóvel. Não importa. Nesse contexto. No final da ópera, é quem as usou. É quem as apresentou. Portanto, esse conjunto de joias já sendo apresentado da maneira equivocada, sem o pertencimento, não vai. Então, por exemplo, se você vai vender uma casa luxuosa, só um exemplo, um apartamento, sei lá, Vou pegar aqui, vai lá, 25 milhões de reais. 25 milhões de reais. E você não se comporta ou se sente muito, muito para baixo diante desse tanto dinheiro assim, desse preço apresentado. Adivinha o que vai acontecer? Eu não consigo me identificar. Ou que seja um milhão, que seja 500 mil, que seja cento e poucos mil reais. O que acontece é, porte-se como tal. O portar-se como tal é você entender o contexto e entender a sua realmente grandeza. E essa grandeza não está relacionada ao que você tem, mas a quem você é. Quem você é? O quanto você vale? Em termos profissionais, quanto? Tem essa frase que eu que eu gosto muito, você já sabe que eu sou frasista, e aqui vai. Primeiro você precisa saber quem você é para descobrir quem você pode ser. A partir do momento que você sabe quem você é, você pode vestir terno sim, se você não vestir, você pode vestir regata se você não vestir, você pode andar de tênis ou de sapato, você pode estar com um carro vermelho ou azul, você pode fazer o que você quiser e precisar, contanto que você saiba quem você é, sem perder quem você é. Porque essas outras coisas, roupas, relógios, o que for externo, são apenas adereços. Claro, tem uma representatividade do seu estereótipo, da, de quem você também acaba representando. Sim, é claro que sim. Nós julgamos esse externo. Mas contanto que você entenda que isso não influencia, de fato, quem você é, porque você precisa ser aquilo, se portar como tal. Ricardo, como que eu vou ser isso se eu não tenho um apartamento como esse, que eu vendo? se eu não tenho um carro como esse que eu vendo, se eu não tenho um, um material... Poxa, cara, eu vendo... Eu vendo, sei lá, é só um exemplo, tá? É, eu vendo um imóvel, eu vendo uma casa, eu vendo um produto que eu não tenho, todavia, com o meu salário, realmente, chances de comprá-lo. Não tenho como. Eu não estou falando para você se portar como se tem. Eu falei para você se portar como tal. É uma diferença absurda. Uma pessoa não é rei, não é rainha, porque está usando uma coroa. Porque desse, desse modo como um todo... Olha o que aconteceu agora com Charles. Se você reparar com o rei, antes com Elizabeth era uma coisa. A Elizabeth, então, desde sempre, quando ainda antes de ser coroada, tinha postura de rainha. Automaticamente, você respeita isso. Quantas pessoas que nós conhecemos que não são, tipo... É, representativamente apresentadas dentro daquele cenário, dentro daquela categoria, dentro daquele cargo. Portanto, eu vou deixar uma coisa clara. Liderança, ela não é uma palavra que consegue se compor sozinha. O que eu quero dizer? Ela não se mantém em pé sozinha. A liderança vem agregada a alguma coisa. E ela está acionada à pessoa. Eu conheço pessoas que não têm cargo, mas são líderes. As pessoas respeitam aquela pessoa. Natural. Porque elas são líderes. No sentido de de dentro para fora. Compondo um cenário do que ela exerce. A liderança sem essas atitudes, sem esse posicionamento, sem esses valores, sem essa filosofia, essa liderança não para de pé. Portanto, pode se como tal. Vamos para o pertencimento. Agora que já me pediu ajustar o cérebro. Você viu como eu já ajustei o seu cérebro? É isso que a gente tem que fazer. Ajustar a percepção dos valores, de como e tudo mais. Entrando no pertencimento, nós vamos começar a se envolver na história, fazer parte desse indivíduo, entender quem essa pessoa é. Aqui tem uma coisa que eu gosto muito, que é o maior conflito na comunicação, é quando essa pessoa quer estar tá certa e essa pessoa quer estar tá certa. A gente precisa entender contexto. Eu tenho uma filosofia muito simplória. O mais inteligente é quem tem que ceder. É isso mesmo. O mais inteligente é quem tem que ceder. Se você está esperando que o ignorante ceda, ignorante é você. Quatro ou três? Não, não, são três. Quatro. Hum. Qual dos dois aqui nessa figura está correto? A resposta, os dois. Mas como a gente quebra e resolve esse dilema, esse problema? Muito simples. O mais inteligente é quem tem que ceder. É mais simples do que parece. Então, imagina que o 4 ali está falando que ele, tipo, ele... Vamos supor que ele é mais inteligente. O que, que ele faz? Ele não fala, aqui é 4, vem aqui para você ver. Não, não, não. Líderes não pedem para vir ver. Pessoas que têm know-how, credibilidade, que é forte, não pedem para viver. Ela vai até você. Em aspectos e contextos diferentes, obviamente. Esse 4 vai até o 3 ali e fala, ó... Oh, nossa, você tem razão. Olhando na sua perspectiva, realmente são três. É, eu vou te mostrar, por gentileza. Aí acompanha-se até o outro lado, adivinha o que ele vai falar. Caramba, são quatro, realmente eu tinha razão. Aqui, os dois conseguiram vum, desmontar aquela forma de ataque ou de defesa. E isso começa a encontrar uma terceira via, uma nova vertente de tudo isso. Afinal, qual é o objetivo? Por que estamos aqui? Lembre-se de uma outra coisa. Aqui vai uma sacada muito poderosa. Eu me lembro. Hoje, uma consultoria minha, mentoria, um co-mentor, custa a partir de 39 mil reais. Vocês vão entender por que eu estou falando dos 30 e poucos mil reais. Hoje eu cobro isso. Porém, durante anos, o meu salário, o maior salário, foi de 34 mil ano. Ano. Olhando para esse cenário, qual a diferença do Ricardo de 34 mil anos ano e do Ricardo de 39 mil por aula? Na aula com texto, são durações, né? Então são 10 aulas ou 12 aulas, alguma coisa assim. O que aconteceu? Como assim? A diferença, na verdade, foi o meu portar-se, a forma como eu enxergava, qual era o meu valor, e entender que eu sou um solucionador de problemas isso é um fato. Mas compreender que não era imposição demorou. A questão é a seguinte, não é impor as coisas, não é dizer que o meu jeito está certo, mas é simplesmente entender o outro e o contexto do outro e encontrar uma forma de resolver o problema dele. Por isso você precisa tirar o ego de lado e se portar de forma mais assertiva. Dentro disso, nós vamos para outras ações. Dentro do pertencimento, eu adoro explicar sobre os níveis cognitivos, né? E a parte também da teoria da atriarquia, que vai mostrar dentro do PPE que como ele funciona. São os três tipos de cérebros. Cérebro número um. Existem pessoas assim, tá? Com mais. Nós temos os três cérebros. A diferença é que as pessoas, ou ela tem mais um, mais o outro, ou menos um e menos o outro analítica. Imagina que você encontrou para fazer uma venda uma pessoa analítica. O que, que significa? Que ela vai analisar, ela vai julgar, vai avaliar, comparar, tudo mais. Ela vai fazer contraste de tudo. E aí entra você. Se você pegar uma pessoa analítica e começar a querer justificar essa análise, você vai ter problemas. Dá uma olhada no, na terceira, na segunda, desculpa, criativa. A mente criativa ela vai criar, planejar, inventar, determinar, imaginar. Então, veja bem, se eu estou mostrando um imóvel e eu falo, imagina a sua sala aqui, é, imagina isso, não sei o quê. Se você falar isso para a mente analítica, esquece. Ela não consegue imaginar, é muito difícil. Ela... Não que ela não pode, mas é mais difícil. Agora, se é uma mente criativa, não diga para a mente criativa, oh, você tem que colocar essa cor aqui, você tem que colocar esse imóvel aqui. Se você começa a determinar isso, a mente criativa não vai gostar muito de você. E depois, por último, a mente prática. Se você começar a dar muito rodeios, falar de muitas, não sei o quê, a pessoa está perguntando coisas mais práticas. A mente prática, que cérebro, mais prático, sempre vai falar. É uma pergunta, minha questão é X. Tem isso? Tem aquilo? Tem aquilo outro? Tem... Responda essas perguntas porque a mente dela é uma mente prática, é uma mente de ação. Vamos fazer, vamos executar. Então, preste atenção sempre nessas três mentes. Agora, eu vou ensinar uma coisa muito interessante, que é a relação do pertencimento. E eu vou fazer o PPE rapidinho, fazer percepção, pertencimento e empoderamento numa mesma ação. Começando com isso. Lembra que eu falei que pergunta é o que faz o ajuste no cérebro? Então, aqui vai o ajuste real no cérebro. Então, façamos o seguinte... Preste atenção e anote, se possível, como você se sente assim que terminar. Como você se sentiu assim que terminar, como você está se sentindo assim que terminar. Por favor, tá bem? A primeira pergunta é essa. Qual foi a última vez que você andou de bicicleta? Qual foi a última vez que você andou de bicicleta? Responda, mesmo que seja na sua mente, tá? Você que está me assistindo agora, responda. Qual foi a última vez que você andou de bicicleta? Dez anos? Cinco anos? Um? Seis meses? Ontem? Semana passada? que mês... Como foi? Bacana. Quem que foi que te ensinou a andar de bicicleta? Sei lá, pai, mãe, avós, amigo, primo, sozinho, desconhecido. Quem foi que te ensinou a andar de bicicleta? Quem? No caso, quem ensinou a minha filha a andar de bicicleta fui eu. Depois, na segunda bicicleta, eu e minha esposa estávamos lá juntos fazendo isso, é muito interessante, eu, eu não me lembro se vai dar para você ouvir o áudio, aí depois eu peço para a Simone me confirmar, Simone, por gentileza, se o áudio vai sair, tá? do contrário, eu simplesmente narro para você o que aconteceu, consegue ouvir? Show! Só me confirma, Simone, está saindo bem o áudio? Só saber. Não,
0: não estou ouvindo não, Ricardo,
1: está tá áudio. Não tem problema. Eu vou seguir, eu vou narrar aqui para vocês o que acontece nesse momento. A minha filha, Lu, ela tinha 4 anos de idade. E ela perguntei para ela, o que você quer que o papai faça? Ela falou, ah, tira a rodinha da bicicleta, pai. E eu falei assim, tá bom, eu vou tirar para você, meu amor. É claro que eu perguntei para ela, você vai tirar, você mandar 100? Aí eu tirei uma. Na hora que eu tirei uma rodinha, eu fiz a pergunta. O pai tirou a rodinha, filha. Uma só. Deixa uma só ou você quer que tire as duas? E aí, de repente, ela falou assim... Não, eu quero, eu quero tirar as duas. Eu já sei andar. Aí eu perguntei se ela tinha equilíbrio e ela falou que sim. Então, vamos fazer o que hoje acontecer. Tentamos andar com a bike e ela caía várias vezes. E aí, o vizinho o Isaac falou que ela precisava comprar outra rodinha. E ela deu uma resposta para ele muito interessante. Falou assim... Não precisa comprar. É só tentar um pouquinho, um pouquinho, que aí logo eu já consigo. Veja, é um momento muito especial para mim de estar ali com a minha filha e andar de bicicleta, aprender a andar de bicicleta. Como eu não consigo lembrar de verdade quem me ensinou a andar de bicicleta, eu atribuí isso ao meu pai. Eu perdi meu pai há alguns anos, há uns, vai fazer três anos, fez três anos agora, e eu atribuí que foi meu pai. O detalhe é, eu sou uma pessoa que literalmente trabalhei e lutei muito para conquistar e fazer as coisas, batalhei muito mesmo. E andar de bicicleta tem uma referência aqui sobre tirar as rodinhas da bicicleta. Então não basta só andar de bicicleta, teria que ser sem as rodinhas. E muitas pessoas estão com rodinhas nas suas comunicações, seja ela qual for, pessoal, profissional. E isso faz com que eu esteja aqui agora para você, para te perguntar. Lembrando, eu sou o cara que simplesmente subi num palco, 17 anos, para apresentar uma dupla. E eu não resisti, porque era uma coisa tipo que eu teria que entender meu, os meus momentos, os meus medos, fobia social, introspecção, timidez, introversão. Quando eu subo no palco, eu urino nas calças na frente de todo mundo. E aí, como fica tudo isso? O ponto que eu quero chegar, e aí entra a grande parte... Hoje, treinar pessoas está em palcos gigantescos. 100, 200, mil, 9 mil pessoas. Hoje parece ser legal, simples. O cara que treina celebridades, milionários, empresários, empresas grandiosas, que bacana. Isso é muito bom. Sou muito grato a isso e acredito muito que trabalhei para isso. Só que a chance desse cara acontecer era muito difícil. Então, eu tive que fazer uma diferença. Foi tirar essas rodinhas da bicicleta da minha comunicação. E agora eu gostaria de perguntar para você que está me assistindo agora e me ouvindo. Você, pode responder mentalmente, tá? Você gostaria que eu tirasse uma, melhor, as duas rodinhas da bicicleta da sua comunicação? Se você disser sim eu quero, fique, porque agora eu vou te mostrar o processo final. Veja o que eu estou fazendo. Estou construindo uma narrativa de começo, meio e fim, de jornadas e guias para que você entenda. Na construção de uma venda, você talvez não tenha tempo de fazer tudo isso, mas existe uma construção de comunicação. A gente bate papo, a gente conversa, entender o outro. Escrevi uma frase para mostrar também um pouco disso. A frase é, o quanto você está disposto, disposta a sacrificar a sua felicidade para ser feliz. O quanto vamos empoderar? A gente trabalhou até agora o ajuste da percepção. O que é o ajuste da percepção? É substituir o que está na mente do outro por aquilo que ela precisa, aquilo que você também quer colocar na mente dela. Lembrando que aqui, nesse ajuste da percepção, são nossos pensamentos. Depois nós fomos para o pertencimento, de pertencer, de construir uma tribo, um relacionamento. O que nós temos ali? Nossas emoções. Por isso foi todo com emoção, aquele episódio todo do pertencimento. Agora nós vamos para o empoderamento. Aqui nós vamos entregar o como a pessoa faz as coisas. Como ela realiza. Então tá, como eu resolvo isso? E aqui dentro do empoderamento nós temos os sentimentos. São, se você conseguir ajustar os pensamentos das pessoas, gerar uma emoção nela, isso vai se tornar um sentimento. E se gerar um sentimento, você consegue vender qualquer coisa. Qualquer coisa. A pessoa só vai dizer não se não for realmente o momento que ela possa, seja por qual motivo for, por exemplo, dinheiro ou até momento ela não consegue por algum motivo, mas o desejo e a vontade e a certeza de que ela quer aquilo, isso você irá conquistar. Eu gosto muito de propaganda. Eu venho da publicidade de propaganda, venho do rádio, trabalhei em várias emissoras e fui locutor publicitário de, durante alguns anos da minha vida. Juntando tudo, são mais de 20 anos, são mais de duas décadas trabalhando em comunicação. E a locução publicitária foi uma delas. Me aposentei com mais de 41 mil comerciais em rede nacional. Então, já fiz vários comerciais, vários canais de televisão, fui a voz padrão de vários canais. E a publicidade é uma coisa que eu gosto muito. E eu peguei esse, essa publicidade porque ela mostra uma relação como vender uma ideia, mesmo que seja usando os concorrentes. E ela é sensacional. Dá uma olhada nisso. É incrível. É muito bom. Então nós temos aqui, uma design, conforto, uma segurança, e também temos esportividade. Três marcas. Quatro marcas para formar auge, um carro completo. A gente precisa parar de reclamar do que o outro está fazendo, de como o outro fez, deixou de fazer, e usar isso com muita inteligência para vender nossas ideias, serviços e produtos. O que eu vou mostrar agora é um presentaço, tá? Se você usar isso daqui, tua vida muda. O que eu quero mostrar para você é uma coisa chamada... É, dentro dos, da relação que eu entrego são as percepções gerais e também um planejamento de entrega de conteúdo seja ele qual for seja o momento que for eu vou selecionar aqui algumas partes e eu vou colocar algumas delas em relação tá bem por exemplo horários isso aqui é incrível horários para vender é isso mesmo no período da manhã nosso cérebro no formato do inconsciente coletivo a gente tem uma mania e tem uma ação um hábito uma situação que é, de manhã, nosso cérebro está para planejar. É o melhor momento para você ajustar a percepção. Você tem um orçamento, repara, você não consegue receber orçamento pela manhã. Se recebe pela manhã, é do dia anterior. Então, comece a mandar propostas e orçamentos pela manhã. Sua chance de fechar no período da tarde é maior. Agora, quando você quer resultado, por exemplo, quer uma fação, quer que a pessoa faça alguma coisa, peça no período da tarde. Isso vai ajudar bastante. Com relação à noite, nós temos reconhecimento. Então, você ligar para pessoas para poder reconhecer o trabalho dela, reconhecê-la como um todo, adivinha? Te gera benefícios naquele momento, tem muito pertencimento. No período da noite, praticamente madrugada, é o horário que mais se vende na televisão, por exemplo. Por quê? Até na internet. Porque é um momento de atenção, estamos mais vulneráveis àquilo. Então, precisamos um pouco mais disso, né? de atenção. É o um momento que a gente assalta a geladeira, essas coisas. E de manhãzinha, momento de reflexão. Agora você tem os horários que mais mexe com o cérebro. O que eu fiz? Também semanas, né? Os dias da semana. Eu usei o meu método, que é o PPE, para poder tangibilizar isso e trouxe outros elementos também. De novo, uma pesquisa bem vasta dentro do inconsciente coletivo. Adicionei algumas notas explicando por que cada um deles. Por exemplo, todos esses que você está vendo em vermelho, por exemplo, a segunda-feira, ela não é um dia de preguiça, não é o dia da preguiça. Então, segunda sábado e domingo são os dias de ajuste de percepção porque estamos mais abertos emocionalmente digamos assim então o nosso corpo e nossa mente não usa muita força agora nós temos também outros dias a quarta por exemplo quarta-feira é o dia realmente de gerarmos relacionamento com as pessoas é o momento de você estar mais disposto a ouvir alguém quinta-feira por exemplo é o dia que você mais vende é o dia que mais se vende no mundo Tá? Quinta-feira estamos dispostos, por exemplo, a tomar, realmente, a executar aquilo que planejamos. Então, veja, terça-feira, por exemplo, é o dia que a gente mais faz. Sexta-feira está colecionada aquela parte do relacionamento também. Como funciona isso? Bem simples. Se seguir o um método, se você, por exemplo, quiser ajustar a percepção das pessoas, ajuste na segunda, no sábado e no domingo. Você quer gerar pertencimento, marcar um café, se relacionar? Marca na quarta e na sexta. Se você quer que a pessoa execute mais, vai para, vá para a ação imediata, vai para terça e vai para quinta. Você vai ter mais execução. Ricardo, mas se eu consigo vender na sexta? Pode vender sim, claro, nos outros dias também. Só que você vai ter mais dificuldade se você não tiver feito o anterior. Aí o que eu fiz? Coloquei também dentro desse formato, usando o PPR e também, é, no caso, as fases do luto, eu cheguei à conclusão, os meses que você vai conseguir vender melhor. Por exemplo, todos que estão verdes, você vai ter melhores vendas. tá vendo? Abril, julho, outubro e também janeiro. Agora, se você não pode esquecer que o mês anterior faz toda a diferença. Então, eu ajusto a percepção, por exemplo, nós estamos agora em maio. Eu ajusto a percepção todo de maio, gero pertencimento em junho e depois gero também em julho uma venda, de junho para julho. Então, os meses que você vai me vender mas vai ser, vão ser esses. Eu coloquei ali, como eu falei, as partes aí do luto e você ajusta essa percepção. Claro, estou passando aqui correndo, gente. Por quê? Porque nós temos um tempo limitado, que é uma aula complexa e gigantesca. São vários mapas. Aí tem outras coisas que eu gosto muito de mostrar, vou passar correndo aqui. Ó. Por exemplo, Instagram, é, como você faz nas redes sociais para gerar... Aí eu tenho um formato de público-alvo, por exemplo, para fazer a venda do público-alvo, incluindo anúncios né, em redes sociais. Isso aqui é fascinante, gente. Isso eu adoro falar sobre isso. Isso aqui, por exemplo, é uma ação que eu fui montando. É, na idade da pessoa, no, no formato demográfico, ela demonstra uma ação. Por exemplo, 34, 44, 35, 44, necessidade de emergência. Curto prazo, duas semanas. Quer dizer, a pessoa está muito ansiosa, ela quer resolver tudo em duas semanas. Então, não coloca muito longo prazo tá bem como pode 24 25 34 tudo muda a parte que tem que ligar é que tá vendo que o vermelho conecta com o vermelho o cérebro dessa pessoa ela tá direcionada aquele momento mais específico ou em é instinto ou é social e também ali fala sobre precificação como fazer precificação. quer dizer é como eu falei tô passando tá é só para vocês entenderem o contexto geral de tudo isso é muito amplo mas mostra aqui que existe uma ciência para fazer as coisas para falar em ciência, em 1957, começamos um experimento. Mas em 1960, 1961, esse experimento ganha realmente uma proporção gigantesca. Eu estou falando do experimento de Milgram. É muito interessante essa parte, onde Milgram faz um experimento com quase 3 mil pessoas. No experimento, está vendo esses dois homens, por exemplo? Eles recebem um papelzinho e é escolhido o professor. E o outro aluno. Este está sentado, foi colocado como aluno. O detalhe é que ele vai ser amarrado numa cadeira e vai ser colocado também uma pulseira. A cada resposta errada, supostamente ele levaria um choque. Só que ele coloca o gravador agora e, na verdade, ele faz parte da equipe. Agora, este daí que está colocando essa pulseira, essa é uma parte interessante da venda, ele vai ser o professor, que fará a pergunta para aquele outro e, cada erro, ele vai tomar um choque. Mas ele precisa saber como é tomar um choque. O homem pergunta para ele quanto ele acredita que levou de choque. Ele fala uns 95 volts? E o homem de jaleco diz, não, apenas 45. Viu o que é percepção? Então a percepção é que ele está levando um choque muito maior do que de fato é. Então você imagina, ele começa, eles começam a dar choque nas pessoas. Eles questionam até. A pessoa está gritando. O gravador fica, por favor, pare, não aguento mais. Chega, pare com isso. Eles estão levando choque. O detalhe é que há um homem de aleco dando comando. O detalhe é que cada resposta errada, o choque vai aumentando. E o choque chega até a 480 volts. Só que 65% das pessoas foram até o final em 480 volts. Como que você pode continuar e uma pessoa gritando para você parar, porque ela vai morrer, e você continua? Stanley Milgra foi o mesmo que fez o experimento, por exemplo, colocando pessoas olhando para cima num edifício. Não tinha nada lá. Mas não é que todo mundo olhou? Esse é um professor da Colômbia, Em 2010, ele fez o mesmo processo, o mesmo experimento. As pessoas param e ficam olhando. Não tinha nada. Qual é o nome disso? O que Stanley queria nos ensinar? Stanley Milgram nos ensinou duas coisas. E se você não souber fazer isso para vender, melhor, você realmente vai ficar fadado a um fracasso nesse sentido. O que Stanley, então, nos ensinou? Duas coisas. A primeira eu gostaria de apontar. Lembra que tinha um homem de aleco? Stanley nos ensinou a uma questão de comando. Se você não der comando, várias vezes dando comando, as pessoas não vão fazer. Ricardo, mandei a proposta, já falei, o cliente está esperando. Se você não ligar, não encontrar formas de falar com ele, esquece. É, a pessoa, é incrível esse processo, tem que dar comando. Precisa de um setor burocrático, se você não der comando, não vai funcionar. A gente precisa fazer funcionar. E essa é uma parte que se a gente não entende, a gente se perde no processo. E esse é meu convite para você, para você realmente começar a olhar. Qual é a segunda coisa, então? O efeito manada. Todo mundo olhando para o edifício. Vai falar que você não estava no trânsito, você vê aquela lentidão. Mas quando você passa, era um acidente. Às vezes, bem acidente mais moderado, leve. E aquele trânsito que todo mundo queria, aconteceu aí, aconteceu. É assim. Nós somos duas, o ser é assim. Recebemos, precisamos de comando e somos efeito manada. Volto para aquela parte do qual a gente conversou, que é o começo. E aqui eu já ensino: começo, final, meio. Então qual é o começo do seu discurso e qual é o final? Pode ver que eu estou repetindo agora. Contexto. Qual é o bendito contexto? Se você não instruir para o contexto, qualquer coisa que você falar pode estar fora. Então antes de vender, entenda qual é o contexto dessa pessoa estar tá comprando isso. Por que ela está comprando? Qual é o contexto? E articule dentro do contexto que essa pessoa apresentou. Ou deixe explícito um contexto novo para qual ela pertença a esse novo contexto. E não esqueça, alinhe as expectativas. Deixe alinhado qual é a rota, deixe alinhado qual é o caminho, para onde está indo. Tem um experimento que eu gosto muito, você não vai conseguir ouvir o som, mas eu gosto muito desse experimento do... É, é, é fascinante quando, quando eu coloco esse esse vídeo, porque eu me lembro. Eu tô falando de um cara que tá ali tocando no metrô de Washington chamado Joshua Bell. Este aqui é um horário de rush matinal. De manhãzinha, todo mundo pega esse metrô em Washington. Na capital de Washington ali, mal sabiam que quem estava naquele metrô, Joshua Bell, considerado um dos maiores violinistas do mundo. O detalhe era que era seu hotel que ele estava, era só atravessar praticamente a rua. Mas ele não podia andar assim. Teve um carro levá-lo. O motivo era esse violino, o qual ele está tocando. Um violino raro, que tem o um preço de 3,5 milhões de dólares. Então, tocando com um violino raro de 3,5 milhões de dólares, o maior violinista do mundo, tocando 14 músicas difíceis de serem tocadas. Durante 43 minutos. Será que alguém perceberia ele? Será que alguém o notaria? Ele abre sua case, e coloca alguns dólares para incentivar as pessoas que ali passam. O detalhe final é: apenas quatro pessoas realmente prestaram atenção em sua música. Recebeu quatro aplausos e 30 dólares. O mais interessante de Joshua Bell, e eu queria que vocês comparassem ao Joshua Bell agora. É que Joshua Bell, dias antes, tocou para várias pessoas, milhares de pessoas. E o detalhe é que a cadeira mais barata era de 100 dólares. 100 dólares, a mais baratinha. Joshua tocou uma semana depois em um concerto, aonde a cadeira era a partir de mil dólares. O detalhe é que quando ele terminara, ele foi ovacionado. O que nós podemos aprender aqui com o Joshua Bell nesse experimento do Washington Post? Muito simples. Você pode ser muito bom no que você faz. Você pode ser um dos melhores. Um das melhores. Um dos melhores. Porém, se você estiver no lugar errado, no momento errado, no contexto errado, você pode se sentir um fracassado. Como dizia Einstein, se você julgar um peixe pela sua capacidade de subir em uma árvore, você vai dizer, literalmente, de que esse peixe é um fracassado. pote se como tal. Construa uma comunicação ajustando o cérebro da percepção, gerando pertencimento, se importando com a história e gerando um como a pessoa pode resolver seus problemas. Eu espero ter construído alguma coisa aqui hoje, nessa noite, para você, para que você possa realmente ter melhores resultados na sua vida como um todo. Na sua casa no seu trabalho, na sua vida. E nunca se prepare quando você precisa estar pronto. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Simone, espero ter explanado aqui cada um desses momentos, dessa forma mais assertiva, de um jeito onde as pessoas possam realmente ter se conectado com o começo, com o fim, com o meio, com o final, para que as pessoas possam realmente se, se portarem como tal, fazer as coisas acontecerem gerar pertencimento e estrutura algumas ah, coisas interessantes um adendo aqui do bastidor tá gente é, eu perguntei quanto tempo eu teria Simone você tá aí só falar oi então eu assim bom. eu até perguntei para ela você Simone, quanto teria você viu o que aconteceu Simone eu Não, fiz tô... os 40 tá você está bem, Está é
0: claro. ótimo, Ricardo. <risos> <risos> o time está perfeito, Ricardo. O conteúdo é extremamente interessante. E, como você falou, começo, meio e fim aqui, muito bem colocado. E eu tinha colocado uma pergunta para você, que foi exatamente o seu último slide. Seu último slide. Hum. Eu tinha até colocado aqui. Né? Mas eu queria que você explicasse. É, qual a principal chamada para essa frase que você coloca, né? Nunca se prepare quando você precisa estar pronto. O que, que você... Essa... É, o que, que, que você... Não, qual que é o conceito? Porque você tem que se preparar algum... em algum momento, mas você tem que estar pronto, E você não vai se preparar. Qual que é a chamada, qual que é a jogada que você colocou nessa frase?
1: Ah, seu Simone, o que acontece na maioria das vezes? Eu tenho... Muitas pessoas que chegam na última hora, Ricardo, eu tenho daqui dois dias uma palestra. Me prepara aqui, cara. Faz milagre, sei lá o quê. É um exemplo. Ricardo, é. eu tenho uma reunião muito importante. Me prepara, porque as pessoas sempre estão querendo se preparar, ou se portam, ou se vão procurar. Se ela vai... Ah, mas eu não sou apresentador. Eu não sou, tipo... É, eu não sou palestrante. Ah, eu nem sou vendedor. Entende? As pessoas sempre querem se preparar quando... A, e eu elas sempre brinco
0: estar quando
1: ela preciso Então, assim, Entendi. nunca se prepare quando você precisa estar pronto. Aí eu me lembro de uma coisa. Eu convivi minha vida inteira com pessoas mais velhas. E eu me lembro de uma que era que eu gostava, que sempre gostei muito dessa relação, que era do cavalo selado. Dizia-se uhum. que o cavalo com sela pronto para ser montado só passava uma vez. E você tinha que aproveitar essa oportunidade, senão você ia perdê-lo. Uhum. Ao longo do tempo, eu comecei a discordar dessa, desse conceito. Eu cheguei à conclusão que o cavalo com sela, selado, pronto para ser montado, passa todos os dias. A diferença é que a maioria das vezes não estamos prontos para montá-lo.
0: A oportunidade
1: aparece todos os dias.
0: Perfeito. Vendas
1: tem todos os dias. Porque alguém, olha, isso aqui é provocante, né? Aquilo que você não está conseguindo vender, que não dá para vender, que não tem como vender, eu garanto, tem alguém nesse mundo vendendo.
0: Vendendo, com certeza. Adorei, adorei. Muito bom. Eu vou seguir aqui, o pessoal vai colocando claro. aqui para quem está nos assistindo. Eu vou citar aqui, dando boa noite a você também. Então, Obrigado. nós estamos aqui em sala com o Pedrinho... Gastromix, boa noite a todos. Depois, ele é de São Carlos, e Araraquara, o Pedrinho. A Marta Giglio, ela dá boa noite, ótima live. É, Josival Araújo é de Marechal Deodoro, Alagoas, com a gente aqui também participando. A Cláudia Reis comenta que obrigada pela oportunidade, mora em Riolândia, interior de São Paulo, mas atua também como corretora em Santa Catarina. Então, ela deve ter aí uma uhum. segunda inscrição lá em Santa Catarina. Eu a Deixa de ser, né?
1: É, não, eu estou aqui em Floripa, né? Eu sou interior ah. de São Paulo, sou nascido em sertãozinho lá de Ribeirão Preto, mas estou em Floripa.
0: Coisa boa. Simone Mendes também dá boa noite para nós. O Andrade é de Maceió, Alagoas, nos assistindo. Uhum. A Simone comenta show de palestra aqui conosco também. Ela, falava, ela fala aqui que vai assistir novamente, porque ela sabe que as nossas lives ficam editadas, né, Simone? E aí depois você pode assistir novamente esse conteúdo maravilhoso, uhum. essa aula magna aqui, porque o conteúdo, a informação, ela precisa a gente dar uma, uma reciclagem, né? É muito é interessante. O Leite também, de Recife Pernambuco. Boa noite, parabéns, Ricardo, por mais essa exposição. Nós falamos do tempo, a Simone falou, pode ficar mais uns 40 minutos. <risos> a Cátia Batista Corretora também, ela é de Taubaté, nos assistindo. É, Maria Cristiane Pereira da Cruz, é de Natal, Rio Grande do Norte, conosco, olha que bacana. E a Simone é de Itajaí, Santa Catarina, que está aqui também nos prestigiando, ela é também pertinho aí, então. É né?
1: verdade, é.
0: E sobre o PPE, então, um conteúdo extremamente interessante. Eu coloquei uma outra pergunta para você aqui, Ricardo.
1: Claro. É,
0: uma ótima comunicação, a oratória, ela envolve aspectos físicos e emocionais?
1: Sim. Sim, envolve sim. Só que tem um detalhe que eu gostaria de deixar muito claro. Essa é a minha missão no, no momento. É pedir para as pessoas focarem apenas 30% na oratória. Tá. Tá. Foca em 70% na retórica. Por quê? A retórica, qual a diferença, então, entre retórica e oratória? oratória? Retórica é a construção daquilo que nós vamos comunicar. É a construção. É desde o diagnóstico para quem, como. Como a gente fez aqui. Tipo, quem que é o público, Simone? Como que vai? A Natasha também estava aqui com a gente. Tá, como que vai funcionar isso? Quem, quem, que, quem que vê? Quem, essas coisas todas. Todos os detalhes que vocês me passaram, aquilo fazia parte... Todo bastidor que nós fizemos faz parte da retórica, de como nós vamos usar, sim. aí sim, a oratória. A oratória é, na verdade, para expressar, aí sim, fisicamente, é essa sim. estrutura toda
0: uhum. na
1: comunicação, para que fique claro para todo mundo. Agora, vamos voltar nessa parte de que uma ótima comunicação envolve aspectos físicos e emocionais muito claros. E vou te falar, envolve mais aspectos emocionais do que físicos. Explico. Existem as mobili... essas mobilidades físicas que a gente precisa. Por exemplo, a parte da postura. Se você chega aqui e eu ando assim, ó falando, então, não sei o que, tal e tudo mais. Mas só que concorda comigo que o estado emocional ao qual eu me apresento influencia na minha postura corporal, influencia no meu físico. Uhum. E é claro que talvez o aspecto físico pode estar caracterizado nesta pergunta na relação de, por exemplo, beleza. Ou até mesmo de... É... Sei lá, de, de cor de cabelo, entendeu? Ou quantidade de cabelo, que pode ver, eu tenho muito. É o seguinte, na verdade, sendo muito sincero, para mim, a parte física é a que menos conta. É a que menos conta. Agora, as partes emocionais, sim. Por quê? Se eu estou emocionalmente abalado, nervoso, ansioso, quase que um medo, de, um pânico praticamente, é óbvio que vai influenciar de forma Mas... muito nítida e clara as meus aspectos físicos. Né? Então, se eu estou bem com uma boa postura, se eu estou bem vestido, se eu tenho uma boa aparência, se eu tenho. Eu vou contar uma coisa muito séria agora que vai gerar quase uma gordofobia que me falaram. Mas não foi bem assim, eu entendi o contexto. Eu estava num evento e uma pessoa me convidou para palestrar para um grupo de executivos e que é do mundo inteiro. davam 10 mil executivos específicos dessa empresa. Caramba! Mas a pessoa chegou e falou assim, só tem um detalhe, Ricardo. É meio chato de falar. Mas para você palestrar, eu preciso que você emagreça um pouco. Você está muito gordinho. É, foi isso. Eu entendi o contexto, obviamente. É. Mas veja como que, então, o aspecto físico nesse ato aqui... Aquele, nesse aspecto público. É. Porque, querendo ou não... Eu acredito que não tem a ver com o meu estado no sentido se eu estou mais gordinho, se eu estou mais magrinho, se eu sou mais baixo, se eu sou mais alto. Existe uma composição para mim que é o seguinte, você pode colocar a pessoa mais linda, Gisele Bündchen ou para cima, ou, por exemplo, a Naomi, é, colocar várias mulheres e homens, os mais lindos e mais lindas. Desde, por exemplo, é, George Clooney ou, tipo, Paulo Zulu, por exemplo, tá? É... Você pode colocar qualquer um. E eu também, né? Pode ficar... deixar fora. Você pode pegar... Se essa pessoa estiver desleixada, se ela estiver com uma relação de conteúdo raso, o raso no sentido ruim mesmo. Ruim, não raso, mas ruim. Se ela for uma pessoa muito mal educada, uma pessoa arrogante, prepotente e assim por diante, o que, que vai acontecer? Ela pode ser a pessoa mais linda, mas se ela estiver desleixada com todo esse contexto, eu realmente começo... Hum, não sei. Eu, quero, eu vou dar um exemplo agora que eu nunca dei, tá? Uhum. Imagina você, a pessoa que você é mais... Você fala, cara, essa é a pessoa mais linda que eu já vi na vida. Agora, imagina ela fedorenta. Pronto. Perdeu
0: o encanto. Exato. Imagina
1: essa pessoa, a pessoa tipo, cometendo a atrocidade daquilo que mais te afeta. No meu caso, seria uma pessoa que desloca a responsabilidade para tudo. A culpa é de todo mundo que deu errado, menos dela. Isso uhum. deixa essa pessoa feia para mim, por exemplo. Tá
0: certo, Ricardo. Entendeu? muito bom, adorei explanações <risos> e eu, acho que, eu acho que a gente tem aqui, eu tinha uma outra pergunta para você também, mas acho que você tinha colocado que se você considera, Ricardo que toda negociação é baseada em confiança, que eu acho que é muito importante, evidente, você ter a retórica, a oratória mas você transmitir confiança isso é um fator que te faz perder negócio se você não transmitir confiança?
1: Absolutamente, mas aqui vai um convite você precisa maquiar, se vou chamar de uma forma para ficar desse jeito, assim como a mulher, por exemplo, homens também usam, mas mulheres com muito mais frequência, maquiagem, corte de cabelo, uhum. esse tipo de coisa. Tá? Ela não faz com que essa mulher não seja aquela mulher, é apenas uma maquiagem mesmo, simples. Então, a questão de você, por exemplo, transmitir confiança através da sua roupa, do seu carro, da sua casa, da maneira como você conduz, do tom da sua fala, da maneira como uhum. você fala, uhum. show de bola. Mas tem uma coisa que é muito importante. Nunca barganhe com a confiança. O que, que eu quero dizer? Confiança não pode vir com garantia. Se vier com garantia, não é confiança. Exemplo. Simone, me empresta aí 200 mil reais, mas fica tranquilo, eu vou colocar meu carro no seu nome, é tipo assim, uma procuração, eu vou, é. por exemplo, te dar de garantia, eu te dou de garantia minha casa, te dou de garantia mais o meu outro imóvel, te dou garantia não sei o que, que já uhum. vai ultrapassar os 200 mil, um exemplo. Certo. O que, que vai acontecer? Claro, Ricardo, claro que te empresta 200 mil, toma aqui, nossa, eu confio em você, não, não. você não confia em mim. É que nem banco. Banco não confia em você.
0: Uhum, banco uhum. confia
1: na sua garantia.
0: Uhum, uhum. Aí você eu fala, que com
1: então como que eu faço para a garantia?
0: Essa transmissão
1: <risos> que você falou. Agora eu vou falar uma coisa importante. Gente, tem uma coisa que transcende, transcende essa garantia, transcende a sua roupa, transcende o seu carro, transcende tudo. A confiança de verdade está na energia que você emite eu falei de novo, confiança está na energia que você emite, nós sentimos, e se você é vendedor, vendedora, se você tem contato com pessoas o tempo todo, quando chega, você sente,
0: você
1: é, é, é nítido assim, é uma pessoa confiável, você sente, então é sentir nesse sentido.
0: Ricardo, eu, como disse a Simone aqui, nós queremos mais 40 minutos aqui em sala com você, ah, Ótimo. para poder aprender um pouco mais aí sobre a retórica, a oratória, o PPE, enfim, mas foi muito, eu queria até pedir a você, eu enquanto estava eu assistindo a sua live, é, eu entrei no seu site e vi que você tem um e-book que pode baixar, é, falando, eu posso pedir para a técnica colocar esse e-book aqui no... Pode. Então, técnica, coloca, porque eu já baixei. <risos>
1: <E> <risos>
0: ele enquanto, é muito legal. Enquanto ele estava aqui também, o Ricardo, fazendo a live, eu estava acompanhando. Então, Sales, se puder, por gentileza, joga lá no, no, no comentários o link que eu coloquei aqui. Isso, esse mesmo. Então, a todos vocês olha que estão aqui em sala, né? esse, esse link que está aqui vai direto para o site do Ricardo. E esse e-book aqui fala um pouquinho do PPE e muito mais, e está muito interessante. Vale a pena aproveitar esse material e se inscrever também para receber outras informações aí do Ricardo. Tomei a Eu liberdade, também. pode, né? Já foi. Claro, feito. por favor, por favor.
1: O meu, o meu papel é justamente disseminar a comunicação assertiva para que nós possamos ter de verdade adultos melhores para criar melhores crianças, para que melhoremos a nossa comunidade, que possamos melhorar nossos trabalhos. Eu, eu acredito de verdade que, pode parecer um pouco de prepotência, mas eu acredito na grandeza da qual foi me atribuída. Eu sou um despertador de gigantes. Se você hoje, que está me assistindo, se sentiu despertado de alguma forma, acredite em mim, você é uma gigante, um gigante. Pode se como tal e faça o que tem que fazer para poder realmente a gente ter pelo menos uma passagem nesse plano de uma forma melhor, mais amável mais incrível, é, sei lá, só boa nesse sentido e com amor. Que assim e seja. E
0: aí, já foi fechado aí as palavras do Ricardo com chave de ouro. Essa live aqui, esse <risos> encontro maravilhoso. Ricardo, Obrigado. só te agradecer pela oportunidade, mais uma vez, de tê-lo aqui na TV Cresce. Esse conteúdo, como disse a Simone, vai rever depois, ficar editado, fica salvo. E <risos> considerações, assim, incrível. Eu ficaria aqui muito mais, todos nós, para poder acompanhar muito mais a sua experiência, os exemplos de vida que você está dando aqui também. O exemplo da sua filhinha que tirou as rodinhas, não, eu consigo, eu vou tentar. Eu vou <risos> ela né? Então, isso, isso é muito importante, porque é perseverança, persistência, né? E isso a gente aprende, às vezes, com as crianças, na inocência, né? Então, é, isso aí. Vale muito a pena mesmo. Simone está agradecendo também. Obrigada a todos vocês.
1: obrigado Então é gente. isso,
0: Ricardo. Olha, você já fez um encerramento aqui prévio, mas eu te passo mais uma vez as considerações finais, dando boa noite a todos e confirmando que amanhã nós temos às 20 horas a live com é, Danielle Reis, Prospere a partir das suas forças de caráter. Às 20 Uau. horas, às 10, nós temos o cresce Esclarece, sexta-feira, toda sexta, e esse tema aqui, que olha só, né? Daniela e Reis prospere a partir das suas forças de caráter. Então, amanhã às 20 horas, mais um tema aí importante na TV Cresce para vocês. Ricardo, gratidão e te passo aí as é considerações finais para você mandar mais um oi para todo mundo e fechando com chave de ouro. Bora lá.
1: Eu quero agradecer a todos vocês da equipe, principalmente. Obrigado por ter proporcionado tudo isso. A você, Simone. Natasha, sei que o Gilberto também estava tá por aí. Tem um monte de gente aí que trabalha para fazer Sim. esse jogo acontecer. Eu agradeço a todos vocês. E agradeço para você que também estava assistindo e que se colocou no tempo de fazer a transformação. Sejamos agentes. E aí eu deixo uma frase. Como eu falei, eu sou frasista, né? Então, eu vou deixar uma frase para todo mundo que está aqui. Eu não sei porque essa foi a frase que veio, tá? Mas eu vou falar ela. E ela veio com força, então por isso que eu vou falar. Não está nos meus slides e eu gosto muito dela também. Mas assim... Quanto mais tempo você permanecer na dúvida, mais vulnerável você fica. Quanto mais tempo você permanecer na dúvida, mais vulnerável você fica. Você fica. Tome a decisão de ser grande. Tome a decisão de se portar como tal. Que assim seja. Beijo Valeu. no coração.
0: Obrigada. Boa noite a todos. Muito boa Valeu. noite. Obrigada, Ricardo. Parabéns. Obrigada.
1: Obrigado.
0: Valeu.